0: Deutschlandfunk, Mikrokosmos. Wenn ich hier aus dem Autofenster schaue, irgendwo im Niemandsland zwischen Deutschland und den Niederlanden, dann sehe ich rote Backsteinhöfe, die Fensterläden grün, Maisfelder. Und das ist der Plan heute. Wir leben hier in einer Gesellschaft des Spektakels, wo unsere Augen immer auf bestimmte Personen, Orte und Ereignisse gerichtet sind, Ausstellungseröffnungen, große Schauen, sollen unsere Aufmerksamkeit fesseln. Und heute geht es darum, abzufahren vom Weg, also von den Autobahnen runter. Runter auch von den ausgetretenen Wegen und uns an die Ränder begeben, ins Struppige und Unbegradigte. Und uns auch etwas ganz Abwegigem widmen, der subkultur der Urban Exploration, also kurz der Urbexer. Das sind nämlich Menschen, die unsere Umwelt durchstreifen auf der Suche nach den letzten weißen Flecken auf der Landkarte. Mikrokosmos, Urban Exploration oder das Haus des Apothekers. Heute mit Manuel Goggos. Okay, also, hier sind wir in einem Feld, einem Weizenfeld, daneben ein bisschen Klatschmohn zu sehen, dann kommt eine Weggabelung, hier treffe ich gleich auf Finn Schäfer, der mich zu einem dieser Lost Spaces führen will, oh, und zwar zum Ziel unserer Reise, einem besonders merkwürdigen Ort besonders vergessenen, merkwürdigen Ort, den der Urbächser erst kürzlich entdeckt hat. Das Haus des Apothekers. Hallo, Finn. Hallo. Na, freut mich. Sei, die stand ein bisschen im Stau. Ist kein Problem. Sehr gut. So. Gerät immer dabei und du hast das Stativ immer dabei. Ja, das geht nicht anders, wenn es dunkel drin ist. Ja. ja, also da vorne ist jetzt dieser Gnadenhof und irgendwo rechts davon müsste das dann sein. Mhm. Und im Hintergrund sieht man schon so einen Backsteinbauernhof eigentlich. Ne? Und das, du meinst, das ist schon das Ziel unserer... Ich glaube, ja. Pöschen uns mal ran. Also super viel findet man auch einfach durch Zufall. Jetzt gerade eben, als ich hier hingefahren bin, habe ich zum Beispiel wieder einen verlassenen Bauernhof entdeckt. Und äh, ja, weiß nicht, den werde ich mir wahrscheinlich dann auch mal demnächst mal anschauen. Ich habe auch was gesehen und zwar ein verlassenes China-Restaurant direkt an der Straße. Echt? Ja, ja, also zugenagelt, ich glaube sechs Minuten von hier. Ach krass. Richtung Autobahn. Fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ja, total. Also ein verlassenes Restaurant hat man noch nie. Mhm. Kantine schon, aber Restaurant Das war was Neues. Mhm. auf dem Weg hier war generell ziemlich lange nichts mehr los. Mhm. Es ist wie so ein Gleis, das irgendwie nicht mehr in Betrieb ist, ne? das Ist dieser ja. Weg total schon voll überwuchert. Hier vielleicht bei den Bäumen. Also wir sehen ein Backsteingebäude, so, so einen alten Hof mit so einem riesen aufragenden Giebel. Also das Haus besteht quasi aus dem Giebel. Ja. Die Tür ist vernagelt und oben steht dabei ein Fenster offen, interessanterweise. Ja, und eine Wäscheleine hängt sogar auch noch vor dem Fenster, mit einer Klammer dran. So, das heißt, die erste spannende Aufgabe ist jetzt hier überhaupt reinzukommen. Genau. Ja. Darum würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach einmal drum rum und ja, machen die Standardprozedur und suchen den Eingang. So, hier gibt es auch einen Innenhof, der bestanden ist von einem schon ein Sofa, mhm. Prüll und Müll und eine Garage, die offen steht mit Mufferteile. Genau. Man findet immer Schuhe, vielleicht finden wir Schuhe. Ich weiß nicht warum, aber man findet immer Schuhe. Guck mal, hier kann man sogar schon mal spinksen. Ja, da hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Eingang. Falls zwar nichts Gemütlicheres finden, könnten wir hier reinklettern. Der Muff von 1000 Jahren. Ja. ich lasse dich mal vorgehen. Ja, mal kurz reingucken. Natürlich muss das eklig werden ist aber leer ja alte Tiefkultur die sind ja öfter mal noch ein bisschen beladen mit altem Zeug Das stinkt dann immer ein wenig was dir dann schon entgegengekrochen kommt meinst du ja ja mhm. alles schon volle alles mögliche okay hier geht's rein ja dann haben wir einen Eingang gefunden sehr gut ist das hier ein Heizungskeller oder so ein Öltank mhm. ja, auf jeden Fall super alt also so ein Ofen ich nicht mal mein Opa in seinem Haus. Hast du eine Taschenlampe dabei? Nee, ich dummkopf. Nein. Ich habe zwei dabei. Kannst Anfänger, blutiger. Ja, dann gucken wir den Dachboden mal an. Aber oh, hier die Zeitschrift. Soweit ist immer gut, um zu gucken, wann das hier ähm, mhm. ungefähr den Zeitraum zu bestimmen das ist. Halt jetzt von 1981. Mhm. Also schon ein Weilchen her. Ein auto Automotorsport. Ja. Die Mercedes sehen heute auch schon wieder ein bisschen anders aus. Ein bisschen. Das ist ja so ein bisschen wie der ähm, Archäologie mit der Schlussmünze, mit der man immer dann bestimmen kann, wann irgendwas passiert ist. Keine Ahnung, Schlacht im Teutoburger Wald, letzte Münze von, weiß ich nicht, 13 nach Christus oder wandert war, dann weiß man, aha, dann ungefähr ist das passiert. So ist das hier mit den Zeitschriften auch ungefähr. Let's go. Okay, also Möbel gestapelt übereinander. Schön im 70er jahr oder 60er Jahresstil, Orange mhm. Und was ist da hinten noch? nicht drüber Also jetzt steigen wir gerade über Möbel. Und jonglieren so ein bisschen. Hier, mhm. unabgespülte Teller. Ach krass, guck mal, die stehen ja noch auf dem Tisch, da hat, also, da hat jemand da wieder noch eine Mahlzeit eingenommen. So sieht das eigentlich aus, ne? So als ob das in dem Augenblick gerade so war. Okay, okay. Äh, dann, dann, guck mal, hier sind die ganzen Kisten voller voller Medikamentenpackungen. Unfassbar, guck dir das mal an. Umzugskartons voller Medikamentenschachteln, alles liegt hier einfach rum. Venenleiden zur Behandlung von Hämorrhoiden. <lacht> Baldrian, Baldrian aber alles leer Prostatamedikamente. Prostata Medikamente und Futter. Boah, Was sind das denn für Riesenkapseln hier? Ja auf jeden Fall ziemlich groß Mit Totenkopf drauf sogar Was steht da? Uralte Schrift Konin Sagt ihr das was? Äh, nee ja. aber da steht drauf Gift und auf der anderen steht Poison meine, und ist ein Totenkopf mal. drauf, das ist äh, Okay, gucken wir nach, was das ist. Ähm, Schierlingsbecher. Ach so, das ist das äh, Gift aus dem Schierlingsbecher. Also die Formulierung hat man ja schon öfter mal gehört. Das gibt ja nicht. Also das heißt, das sind wirklich eine Art Todeskapsel, oder was? Scheint so. Ich ah, ja, ja, genau. stark an diese, diese und Kali-Kapseln, die die ganzen Nazi-Typen früher alle immer im Mundwinkel getragen haben, falls sie gefasst werden halt nur ein bisschen zu groß, um sowas dauernd in der Mundhöhle zu transportieren hier. Guck mal da, das ist eine Spritze. Alter. Okay, das ist krass. Dann sollte man hier vielleicht... Sieht doch aus wie eine Heroinspritze, so ein kleines Ding, ne? Ja gut, dann auf jeden Fall aufpassen, wo man hinlatscht. Mhm. Wenig Lust, in so sowas reinzutreten. Mhm. Du meinst ja. nicht, dass das jetzt vom Apotheker ist, sondern eher vielleicht von denjenigen, die danach kamen, oder? Ich weiß es nicht. Also mhm. hier sind ja schon die ersten Medikamentenpackungen ganz viele. Mhm. Und, also es sind jetzt leere Packungen, soweit ich weiß jedenfalls. Ne, hier sind sogar volle. Dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Leute, die irgendwie Drogen nehmen, vielleicht hier mal vorbeigekommen sind, um mal zu gucken, was es zu holen gibt oder so. Ich weiß es nicht. Procapon. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Heißt. Das hier ist Penicillin. Mhm. Hier ist noch alles. So. Hier sind auf jeden Fall auch noch ein paar getrocknete Kräuter und sowas. Ach ja, hier guck mal, das ist genau. Das ist sind so, so, so ganz wie traditionelles äh, Heilkräuterhandwerk, sieht das irgendwie aus, so Kräuterhexenmäßig. Ne? Ja. Ja. Am Ende hat ein Apotheker ja auch mit Heilung zu tun. Ja, definitiv. Und dafür. Der ist nicht nur Dealer, sondern auch Heiler. <lacht> <lacht> guck mal, hier sind auch wieder irgendwelche Kräuter, oder? Ne, das sind Kristalle oder so. Kristalle? Irgendwelche Ausfällungen oder was? Weiß nicht. Auch interessant, Bodenprobe. Ja. Ich frage mich, was das soll mit den Medikamentenpackungen? Wenn, also ich meine, wenn er Apotheker ist, klar, hat er Medikamente da. Aber wozu so unglaublich viele? Ich meine, der ganze Dachboden ist hier voll mit Packungen. Das ist schon ein bisschen crazy. Skurril. Ja, skurril definitiv. Ich würde gerne ein paar Aufzeichnungen finden von dem Silber müssen mhm. wir mal gucken ob man irgendwie Aufschluss darüber erhält was hier eigentlich ja. abgeht oder abgegangen ist ich habe gehört ist halt auch wirklich nur vom Hören sagen dass er später nochmal als Apotheker gearbeitet haben soll woanders aber das heißt, dass du auch mit Anliegern sprichst über die, was du, das, was du findest, um einfach noch weitere Informationen so ein bisschen rauszubekommen, oder? Ähm, also wenn ich jetzt sowas hier besuche, so das ist ja, also theoretisch ist es ja nicht erlaubt, jetzt sich hier aufzuhalten, das ist ja theoretisch auch Hausfriedensbruch. Und ich kriege halt auch unglaublich viele Nachrichten von Leuten, die halt irgendwie die Locations kennen, noch irgendwas wissen. Also das heißt, man, man hat dann so ein Puzzle oder so ein Mosaik und man kann so Stückchen für Stückchen zusammentragen dann von, von den verschiedenen Leuten, die da... Aus der Community quasi. Ist schon oft so, ja. Sind auch oft gar nicht Leute aus der Community. Sind einfach Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, mal in der Nähe gewohnt haben oder irgendwo an, in so einem Lost Place äh, früher mal gearbeitet haben. Aber davon muss ich mal eben ein Foto machen. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich cool, halt. auch mal machen. Ja. Und du machst Fotos von den Sachen, warum? Ich würde sagen einerseits, weil das halt natürlich einfach super interessante Fotomotive sind. Also der Charme des Verfalls, des Verlassenen, sag ich mal. Ja, ansonsten wird das ja eigentlich ziemlich bald verschwunden sein. Das heißt, du dokumentierst das und du konservierst auch so ein bisschen Orte, die im Verschwinden begriffen sind. Und das ist vielleicht der letzte Zipfel, den wir noch erhaschen darf Ja, so ungefähr, würde ich das sagen, ja. Also andererseits natürlich einfach, weil es einfach Spaß macht. Ja. Das, ist ja, das ist ja im Grunde bis, fast bis zur Decke ist das gefüllt mit diesem Krempel. Ja, wirklich so, als hätte ich hier... Ja Weiß ich nicht, als wären hier mehrere Haushalte reingekippt worden, quasi. Hm, mm, genau. Okay, wir ziehen uns ein Stück weit zurück. Ach ja. Ich weiß nicht, ob das hier stabil ist. <lacht> ja, pass auf. Hier ist es. Okay, Flaschen über Flaschen. was siehst du? Ganz, ganz, ganz viele Flaschen. Und hier riecht es auch irgendwie ziemlich komisch, ziemlich chemisch. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, also kistenweise diese braunen Apothekerflächen in allen Variationen, Formen, Größen, mit Korken, mit Schraubverschluss. Boah. Ich glaube, man beugt sich gut. am besten nicht zu, nee. zu dicht drüber. Alle möglichen komischen Chemikalien. Wir bräuchten jetzt echt so einen Mediziner oder so, einer der Latein kann. Ja, voll. Und das alles identifizieren kann. Aber ich schätze, die meisten Sachen sind einfach irgendwie Kalzium und was weiß ich, Schwefel oder so. Aber es sieht immer so ein bisschen alchemistischer aus, wenn es diese Flaschen sind, oder? Ja, total. Guck dir mal an, wie groß die hier ist. Ja, locker, drei Liter oder so. Eine richtige Ballonflasche. Mit irgendeiner schwarzen klebrigen Pampe drin. Was soll das sein? Sieht aus wie ein riesiger Tequila-Hut. <lacht> Alles, alles, voll. alles voll. Hunderte, Tausende von diesen Flaschen. Ja. Eigentlich sind das richtig schöne Dinger. Die könnte man sich auch so ins Regal stellen. Ja, die sind ganz, ganz hübsch. Nicht wie so, so auf dem Antikmarkt oder sowas. Mhm. Was hat er damit bloß gemacht, frage ich mich. Gegangen und musste dann seinen ganzen Apothekenkrempel irgendwie mit nach Hause nehmen oder so. Oder wusste nicht, wohin damit. Vielleicht sowas. Oder war so jemand, der sich schlecht trennen konnte. Guck mal hier, aber das war wirklich so ein chemisches Gerät. Ein Kolben mit zwei Ausgängen irgendwie. Ja, ich meine, der muss ja Sachen auch selber hergestellt haben wahrscheinlich. Ne? Also er muss ja schon ja. was von Chemie verstanden haben. Formaldehyd. Formaldehyd? Acid. Das ist ja interessant. Das sieht ganz schick aus. Oder ist doch das, worin, äh, keine Ahnung, äh, tote Tiere... Oder ist das was anderes? Formic, Ich weiß nicht. Acid Formic... Ich, heißt oder nicht Ameise? Ist das Ameisensäure vielleicht? Das könnte sein. Du bist ja richtig gut. Ich habe mal so einen Film gesehen aus den 50ern, der so ein riesen Ameisen... Das passt doch irgendwie. Das ist Szene... Ich meine, die Sachen zum Beispiel, so eine Flasche aufzumachen, das kann auch gefährlich sein, wenn da irgendwelche Gase entweichen nach, weiß ich nicht, 20 Jahren, oder? Ja, dann riechen würde ich auf jeden Fall nicht. Also, keine Ahnung, was es ist. Bäh, was ist das denn? Ach so, das, das ist harmlos, oder? irgendwelche oh, Samen Kräuter. oder Kräuter, ja, ja okay. Trocken. Ich dachte, das hat für Schimmel oder so. <lacht> Aber wenn, du, wenn du fies bist vor Schimmel, dann kannst du doch eigentlich sowas hier nicht machen, oder? Ja, bin ich eigentlich nicht, aber anpacken muss ich jetzt nicht. Ich habe immer Atemschutzmasken dabei. Mhm. Ja, guck mal hier. Das Buch. Selber beschrieben. Das Arzneimittelbuch. Hat er anscheinend festgehalten, wann er wem welche Medikamente verschrieben hat. Scheint noch alles. Also hier Morphin und sowas. Das ist wahrscheinlich das ganze krasse Zeug, was ähm, wo irgendwie genau dokumentiert werden musste, wer wann wie viel bekommen hat oder so, mhm. finde ich eigentlich ganz schön brisant, dass ähm, hier tatsächlich noch ein Buch drin liegt mit, mit wo Leute mit Klarnamen drin stehen, wer wann welches super heftige Medikament bekommen hat, also das ist ja mhm. hier liegen auch noch ein paar Schachteln direkt bei dem Buch von ähm, was ist das Tavor Diazepam das sind doch so Beruhigungsmittel eigentlich, oder was ist das? Ja, super starke. Ich glaube, das ist sowas wie Valium oder so. Mhm. Auf jeden Fall nichts, was ähm, also nichts man einfach mal so in der Apotheke kaufen kann. Hm. Man fragt sich natürlich immer, was hat er den anderen verschrieben und was hat er selber genommen? Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Also habe ich auch schon spekuliert, ob der sich selber öfter mal davon was gegönnt hat. Weiß man natürlich nicht. Also könnte sein, muss nicht sein. Mhm. Ja. Tja, jetzt rühren wir da hier natürlich wild drin rum. Äh, ist das erlaubt bei euch, ist, dass man die Sachen auch anfasst und inspiziert und so weiter? Oder, äh ja, wenn man die dann wieder zurückstellt, natürlich schon. So. Also mitnehmen ist natürlich nicht okay, das ist ja, dann verändert man ja die Location. Mal ganz abgesehen davon, dass da Diebstahl ist. Ähm, aber man will die Locations ja auch so zurücklassen, ähm, wie man die vorgefunden hat. Mhm. Okay. Sagen wir, wir gehen mal in den nächsten Raum. Okay, dann lass uns gehen. Ah, hier, der ist ein Porno. Traumgirl? So. Ein Traumgirl ist manchmal ein Mädchen, das sie jeden Wunsch erfüllt. <lacht> ah, hier sind mehr Pornos. <lacht> Jeder hat das wohl irgendwie gesammelt. Die CD-Cover irgendwie aufgeklebt auf so eine große, so ein plakatähnliches großes Brett. Mhm. Die Starfickerin. Ich weiß ja nicht, ob wir sowas senden können. Geile Vertreter. <lacht> äh, und die hat er in Form von einer. Also so liebevoll ja, ist er irgendwie. damit umgegangen, dass er die. Muss in einer das Art verdeutet haben. Privatparty bei einer Domina. Hm. Aber so völlig oldschool. Also das heißt, das ist eigentlich alles 80er Jahre, oder? Ja. Liegt ja auch hier auf dem alten Röhrenfernseher, der nur im Holzkasten ist. Mhm. Da war eine Spinne dran. <lacht> Nee, äh, keine Ahnung. Also Das sind halt so alte VHS-Kassetten in so ganz, ganz billigen Plastikcovern. Ähm, und ja, den Film Desert Lovers hat er hier ungefähr 724 Mal liegen. Denselben Film? Ja, immer den gleichen. Also nicht immer, aber hier ist er nochmal. In der Wüste geht's geil her. Okay, er hatte seine Vorlieben. Ja, relativ speziell. <lacht> hier sind die Videos Ach, zu den ja. Höhlen. Dann hat er die Videokassetten getrennt von den Höhlen aufbewahrt. Und das... Alles voller Videokassetten. Mhm. Er war aber auch wirklich ein Sammler von allen möglichen Dingen anscheinend, oder? Ja. Schilder hat er gesammelt, Kräuter, Medikamentenpackungen, alles Mögliche. Mhm. Und die Pornos halt. Und die Pornos natürlich. Wie interpretierst du das? Also wenn du hier sowas siehst, dass da jemand diese ganzen Medikamente hortet und diese ganzen also schon Videokassetten. Schwierig. Normalerweise sind es ja halt eher so, man kommt in irgendeine in den Location rein und man weiß halt, was es war. Man weiß, es war ein Stahlwerk oder ein Luftschutzbunker oder sowas. Aber hier, also ich meine, ich weiß nicht, also als ich das erste Mal hier war, habe ich irgendwie so zumindest so den Gedanken gehabt, dass er hier halt irgendwie, keine Ahnung, mit seinem Leben nicht mehr klar kam aus irgendeinem Grund und sich dann halt irgendwelche Medikamente reingefiffen hat, Bonus geguckt hat ähm, und halt irgendwie sammelwütig geworden ist, so ein bisschen in seiner eigenen Welt gelebt hat oder so. Aber ist natürlich nur eine Vermutung, also mhm. keine Ahnung. Aber das heißt, das ist schon so ein bisschen hier, der, dieser so ein Ort auch für dich, so ein bisschen, weiß ich nicht, Einsamkeit atmet, oder? Ja, total. Also ich glaube nicht, dass der Mensch, der hier gewohnt hat, ein glücklicher Mensch war. Ich glaube schon, dass es eher eine ziemlich traurige Seele war. Mhm. Also so kann ich, kann mir nicht vorstellen, dass jemand auf diese Art und Weise hier glücklich gelebt hat. Und wenn man hier, wie man hier sieht, so ein 2 Meter mal 1,20 großes, äh, große Collage aus Porno-Covern macht, so, wieso macht man das? So, ich meine, irgendwie hat er das ja schon sehr liebevoll drapiert alles, muss man ja auch irgendwie sagen. ist schon sehr, sehr komisch. Also weißt du, was er gemacht hat? Guck mal, der hat mit Bleistift vorgezeichnet, wo die, ja. wo die Videos, äh, die Cover genau platziert werden sollen. Hier, ist es mit, mit feinem Bleistiftstrich. Ganz akkurat. Auf Millimeter genau abgemessen. Ja. Und da passt er sie dann ein. War dem offensichtlich echt irgendwie wichtig. Ich meine, hat ja echt lange gedauert. So hat schon Mühe investiert. Mhm. Also eine einsame Seele. Vielleicht eine traurige Seele, glaube ich auch. Bestimmt. Ich mache ein paar von den Videos kaputt, so leid es mir tut. Okay. Welche Richtung, meinst du, könnten wir einschlagen? Also hier geht es ja raus, ne? Ja, das hat hier definitiv nicht. Ich stehe hinter dir. Ja, das ist hier eigentlich. Das ja, ja. oder was das ist. Vielleicht ist das der Morgenmantel, den er immer getragen hat. Nein. Ein Hemd. Das ist, aber das ist so richtig, so ein, so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Glamour-Ausgehemd eigentlich. Oder? Ja, hätte der Night Fever. <lacht> genau. Na, vielleicht hat er auch mal einen drauf gemacht und ist nicht nur zu Hause versagt. Ja, wir es ihm wünschen. So, wo lang? Äh, ich muss aber links lang. Guck mal da, der, der Aufkleber auf dem Sch äh, Schrank. Opa macht Oma scharf. <lacht> also hier tun sich Abgründe auf. Ja. Vielleicht war der Witwer. Das kann sein. Die hier zugemauert. Guck mal da, könnte was sein, oder? Schöne alte braune Kacheln. Mhm. <lacht> Schön halte ich hier. Fühlt sich das an, wenn, wenn man ein Haus, wo man normalerweise nur von außen drauf schaut, dann plötzlich drin ist? Das ist schon, ich weiß nicht, so am bedrückendsten finde ich das eigentlich immer, wenn man an die Geschichten von den Leuten denkt, die hier mal gewohnt haben. So, deren ganzes Leben sich hier abgespielt hat. Jetzt verrottet das hier einfach so und ja, keine Ahnung, wahrscheinlich sind sie inzwischen schon tot und ist einfach nichts übergeblieben, außer einem Haufen einer Ruine. Hm. Das blüht uns irgendwie allen, ne? Wenn man dann noch irgendein psychisches Problem hat, vielleicht. Mhm. Okay, jetzt gehe ich wieder runter. Man ja. alles seine Zimmer reisen. Mhm. In dem einen Raum sind irgendwie super viele Apothekersachen, diese ganzen Fläschchen, Chemikalien. In dem anderen Raum sind die ganzen Pornos. Mhm. Ganz hinten sind die ganzen Möbel und sowas. Ja, das zeugt schon von, weiß ich nicht. Unerfüllten Sehnsüchtern. Okay. Ja. Hier riecht es eher nach Bauernhof. Ja. Ja, okay, hier ist dann wirklich crowded house. Hier ist wirklich alles einfach nur noch zusammengekippt. Bergeweise Kartons, Bergeweise Zeugs, alles mögliche. Bis unter die Decke. Ich schätze, der war einfach Messi. Ist wahrscheinlich irgendwie nicht mehr klargekommen und hat irgendwie dann seine Sammelwut einfach bis zum Geht nicht mehr ausgelebt, ohne irgendwie das unter Kontrolle zu haben. Mehr. Mhm. Denke ich, weiß ich natürlich nicht. Er hat eigentlich nur so ein paar Durchgänge freigehalten ne? und ja. ansonsten alles vollgestellt und vollgestartet. Wo Wolltest die Scheune anschauen? Okay, das heißt da hinten rum. ist auf jeden Fall ordentlich zugewuchert. Also hier geht es eigentlich weiter. Hier sind jetzt wieder tausende von Sesseln. Hat <lacht> der alles da unten eine Toilette. In gelb. Guck dir mal die alte Truhe da an. Die Holztruhe. mal mal reingucken, was da drin ist. Das ist ja auch uralt. Das sieht ja richtig wie eine Schatzkiste aus. Ja, oh, da leid. steht was drauf. Mhm. Tata. Nichts außer dem Leben. <lacht> das hätte alles sein können. Schmuckdöschen, ne? Das könnte hier so für so ein Ehering gewesen sein, aber ja. sieht total so aus. Wir haben ihn ja eigentlich als, ähm, als Alleinstehenden gelabelt. Ja, bisher sieht es so aus. <lacht> Hat geträumt davon, eines Tages den Ring überreichen zu können. Ja, vielleicht einer von seinen Porno-Queens. Ja. Guck mal, Windeln. Wie jetzt? Keine Ahnung. Na gut, aber das könnte ja auch für ältere Leute die Windeln gewesen sein. Ja, ja, klar. Ist ja auch irgendwie medizinischer Bedarf, sag ich mal. So genau. Das braucht man halt ja auch. Heißt nicht unbedingt, dass er familiär gebunden gewesen wäre. Ja, ja. Ups. Guck mal, das ist doch eigentlich ganz hübsch. Ja, die alte Kräuterzeichnung. Wie, aber mit arabischen Zeichen, guck mal. Tatsache. Oder ist das... Altgriechisch. Als die byzantinische Prinzessin Annika Juliana um das Jahr 512 nach Christi Geburt in Honorate, einem Vorort von Konstantinopel, eine Kirche stiftete, wussten die Bürger dieser kleinen Stadt keine wertvolle Gegengabe als ein prächtig ausgestattetes Buch, in dem alles pharmazeutische Wissen der Zeit zusammengefasst war. Ach, krass. Okay, das scheint es zu sein: das ist ein schönes Bild Wiener Discorides. Schön. Ja. Das wäre doch eigentlich eine Trophäe. Wäre es. Aber machen wir nicht. Machen wir nicht. Was? Immer für Sie da. Frauen in der Pharmazie gibt es nicht erst im 20. Jahrhundert. Ihre historisch gesehen älteste Schutzheilige ist Maria Magdalena, die fast immer mit einem Salbengefäß dargestellt wird. Der Überlieferung nach ging sie am Ostermorgen in das Grab, um den Leichnam Christi zu salben. Hm. Okay. Ja... Maria Magdalena steht ja auch noch für was anderes. Die nicht Ehebrecherin. Oder so. ja, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht war das ja seine eigentliche Sehnsuchtsfigur. Ja. Hm. Aber das ist eigentlich das Spannende, auch so ein bisschen diese Detektivarbeit, oder? Dass man so ein bisschen sich fragt, wer war das, wieso und weshalb und dann fängst du an... Ja. Eigentlich Indizien zu sammeln und so, so eine Geschichte zu erzählen, die auch nicht unbedingt die echte gewesen sein muss, sondern natürlich einfach deine, deine Fantasie also, anregt. Das ist halt Spekulation. Also ich meine, es ist natürlich immer am besten, wenn man so viel findet, dass man genau weiß, was Sache war. Aber hier kann man eigentlich nur vermuten und dann vielleicht, äh, wie es gewesen sein könnte, Geschichte erzählen natürlich. So, oh, ich glaube, das war das. War. Mhm. Okay, dann können wir uns jetzt noch ein schönes Plätzchen suchen, wo ich noch mal so ein paar... Ja. Vielleicht können wir uns tatsächlich irgendwo hinsetzen. Außerhalb der Location oder hier drin? Oder? Wenn wir hier irgendwo was finden, können wir uns auch einfach hier hinsetzen. Ja, okay. Kannst du ja eine rauchen und dann reden wir noch mal in Ruhe. Pistole oder so? <lacht> mhm. Ja, und setzen dann. oder? Okay. Vielleicht müssen wir den, den Begriff auch noch mal erklären. Ne? Also dieses uh, Urban Exploration ja. heißt eigentlich eine Art von Expeditionen zu machen. Ja, ungefähr so. Also ja, halt einfach so die Stadt irgendwie zu erforschen. So. Ich würde sagen, der größte Teil, so, der größte Subbereich davon sind halt hier die nur in Deutschland sogenannten Lost Places. So ist eigentlich gar kein englischer Begriff. Ähm, aber halt so, dass man sich halt mit dem ganzen Verlassenen so, was irgendwie so von der Menschheit vergessen wurde, sag ich mal, auseinandersetzt, fotografiert. Aber es gibt halt auch viele Leute, die halt irgendwie dann auf irgendwelche Bürotürme klettern oder irgendwelche Abwasserkanäle. Halt einfach so den, den städtischen Raum, sag ich mal, sich zu nehmen und zu erforschen, ja. Dieses Urban Exploration, ist das eine Art Bewegung? Wo kommt das eigentlich her? Ähm, ich weiß, das halt schon ewig lange in den Pariser Katakomben Leute halt rumstrolchen, auch fotografieren so, dann aber halt auch, auch aus anderen Motivationen da unten, wo werden halt auch Partys gefeiert und äh, Graffitis und so weiter. Oder irgendwie, weiß ich nicht, manche Leute machen, erstellen sogar echt irgendwie neue Tunnel, um da irgendwie alte äh, Teile der Katakomben wieder begehbar zu machen und so. So und halt vor allem halt auch aus den, den ähm, Moskauer äh, Untergründen, so die aus der, aus der Zeit vom Kalten Krieg halt noch stammen, die ganzen Atombunker, die mit der U-Bahn da verbunden sind und so, die äh, rotten da mehr oder weniger zum großen Teil halt auch vor sich hin. Und, und bei dir, wo du jetzt aus dem Ruhrpott stammst, das ist es auch nicht ganz zufällig, oder? Mit den ganzen Industrieruinen drumherum oder den, den alten Bergwerken? Nee, natürlich nicht, überhaupt nicht. Also ich finde die ganze Ruhrpott-Geschichte, so den, den Kohle- und Stahl, das mit, dem, mit, dem, mit der Kohle und dem Stahl, den Hüttenwerken und den Zechen und so weiter, finde ich super interessant. Und ähm, ja, das bietet sich natürlich an. Ich meine, ich glaube, in wenigen Regionen der Erde gibt es so viel Leerstand und alte, verlassene äh, Fabriken und Stahlwerke wie hier. Du hast ja auch mal angefangen, Archäologie zu studieren. Hat das Hobby hier damit auch irgendwas zu tun? Also die Schichten sozusagen <lacht> abzutragen und dann eben auch Geschichten zutage zu fördern? Also ich würde sagen, da gibt es natürlich schon große Überschneidungen ähm, Allerdings ist es jetzt nicht so gekommen, dass ich irgendwie durch das Archäologiestudium irgendwie auf die Sache hier aufmerksam geworden bin und damit angefangen habe. Ich mache das hier schon viel länger. Also ähm, mein Opa hat halt früher im Stahlwerk gearbeitet, so direkt bei uns vor der Tür, so und das wurde dann halt irgendwann dicht gemacht. Und da bin ich dann schon als 13-Jähriger äh, mit meinen Freunden halt da drin rumgestolcht und haben uns da alles angeguckt und sind da auf die Dächer geklettert und so und irgendwann von der Polizei erwischt. Ja, aber seitdem interessiere ich mich halt für sowas. Also ich, bin, ich würde sagen, ich bin schon derjenige aus dem Freundeskreis, der das so am... Ähm, ja, ich sag mal, intensivsten macht. so. Ich bin auch der Einzige mit einer Internetseite dafür. Und ja, aber viele, sehr viele von meinen Freunden, die sind dafür auf jeden Fall auch ziemlich begeisterungsfähig. Es ja. gibt halt auch viele Leute, also wie gesagt, es gibt halt viele Leute, die das halt so mehr oder weniger nebenher machen, einfach so zum Spaß. Aber es gibt halt auch wirklich Leute, die das halt super passioniert machen, die Karten von den Anlagen zeichnen, die in Archiven nach, weiß ich nicht, alten Lageplänen suchen und so selbst irgendwelche Locations ausbuddeln so, das gibt es auch, also ist halt so quer durch die Bank, so hat sich aber in letzter Zeit sehr, sehr äh, vergrößert die Szene, würde ich sagen. Hast du das Gefühl, dass eure Bewegung oder die Leute, die da unterwegs sind, vielleicht auch was ist das denn? <lacht> Raupe oder sowas? Die sieht aber ganz schön krass aus, unglaublich ne? Unglaublich aus. Rot, gelb, schwarz, vier so, so lange Ohren und so haarig ist die. Und dann orange. und die, Wie so ein Punker. Guck mal da oben. Ja, vier Irokesen-Spikes auf dem Rücken. <lacht> ich glaube, ich puste die erstmal weg. Also wir haben ja eine Welt, die sehr organisiert ist, ja. strukturiert ist, wo sich überall Kameras hängen. Genau. Also, und ihr schlagt euch ja so ein bisschen in die Büsche. Also wollt ihr dem einfach auch entgehen? Also dem, wo wir sagen, das ist die Zivilisation. Ihr steuert einfach so ein bisschen in die andere Richtung. Ja, würde ich sagen, halt einfach so ein bisschen abseits der ausgelatschten Pfade äh, sich bewegen sozusagen. Was ist eigentlich die Anziehungskraft von von so einem Ort? Hat er irgendwie eine besondere, weiß ich nicht, Magie, Poesie, eine bestimmte Aura? Also was zieht euch an? Ja, ich kann man auf jeden Fall so sagen. Also so irgendwie so der der Charme des Verlassenen, so ein bisschen so dieses morbide so auf jeden Fall. Ja, das sind eigentlich so viele Motive, die ich dafür habe. Also einerseits halt die Fotografie, also dieses, ich nenne es jetzt mal künstlerische sozusagen, sich da irgendwie ein bisschen ausleben zu können, falls man das so sagen kann. Äh, dann natürlich einfach die Tatsache, dass es halt irgendwie verboten ist. So, Das macht es halt auch irgendwie einfach spannend, So muss ich auch einfach ganz plump sagen. Das macht halt auch einfach deswegen Spaß. Dann natürlich der historische Aspekt, weil ich halt einfach super geschichtsinteressiert bin. So, Ich lese auch unglaublich viel so äh, in der Richtung ja, bei vielen Locations, gerade im robot natürlich irgendwie, also ich mag den robot sehr, sehr gerne und auch die Geschichte von dem und äh, viele Locations haben halt auch sehr viel halt damit zu tun und ja, dann halt natürlich die Geschichten zu erzählen, die Geschichte so ein bisschen zu bewahren ja, und nicht zuletzt ist es halt irgendwie auch einfach dann immer ein entspannter cooler Nachmittag oder Nacht oder je nachdem, wann man halt unterwegs ist so. Ja, das ist auch, muss ich sagen, so auch so ein bisschen so ein Grund für mich, das zu machen, weil also ich meine, keine Ahnung, ich gehe natürlich auch gerne ins Kino und ich mache auch gerne am Wochenende Party und sowas. Aber das ist halt alles irgendwie, das wird für einen vorbereitet, das wird gemacht irgendwie von den Leuten, damit die damit ihr Geld verdienen und das ist alles irgendwie dann alles schön hergerichtet und so. Aber das hier ist einfach so, wie es ist, so ein bisschen abseits der Plastikwelt, sag ich mal so. Ist das so ein bisschen auch eine eine Reise in die Vergangenheit. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt doch, äh, doch dieses Pompeji, wo dann irgendwie mhm. die, die Zeit plötzlich angehalten ist, in einem bestimmten Augenblick konserviert total. worden ist. Total, ne? total. Hast du auch so ein Gefühl hier, so ein bisschen so wie dieses Dornröschenschlaf? Ja, total, auf jeden Fall. Also bei den meisten Sachen ist es ja halt so, die wurden irgendwann dicht gemacht ähm, und ab dem Zeitpunkt ist dann nichts mehr passiert. So, dann haben wir auch gerade den Tisch gefunden, wo noch die Teller, äh, die Teller noch auf dem Tisch standen, wo da irgendwie jemand seine letzte Mahlzeit genommen hat. Und dann irgendwie innerhalb der nächsten Tage ausgezogen ist. Keine Ahnung. Und das dann heute halt noch äh, ungeschminkt miterleben zu können, finde ich eigentlich schon sehr, sehr cool. So in einem Aber ist das nicht gefährlich? Kann auch teilweise gefährlich werden. Allerdings, also wenn mir irgendwas zu gefährlich ist, dann mache ich es einfach nicht. Allerdings letztens zum Beispiel waren wir in einer Location unterwegs, die ähm, das ist so eine Art unterirdischer Bahnhof im weitesten Sinne ähm, dessen Eingänge halt alle mittlerweile komplett schon seit einigen Jahrzehnten äh, oder seit einigen Jahren verschlossen sind und man kommt halt nur noch durch einen ganz, ganz schmalen ehemaligen Abwasserkanal rein und der ist halt auch relativ lang und so, dementsprechend schlecht ist halt die Luft da unten und da bin ich auch nicht ohne Gasmessgerät reingegangen. Die Messungen haben dann halt auch gezeigt, dass der Sauerstoffgehalt der Luft da unten um einiges niedriger war als äh, über Tage. Also da hatte ich schon richtig, richtig Muffensausen, als wir da unten durchgekrochen sind und so. Aber als wir das dann tatsächlich dann irgendwann gemacht haben und dann am Ende wirklich drin standen und uns die Sachen da angeguckt haben, da standen noch Schweißgeräte aus den 30er Jahren auf dem Tisch und so. Oder eine Schusterwerkstatt, die seit, ich weiß nicht wie lange, tief unter der Erde, unter einer großen Stadt, direkt oben drüber, Toblatt Leben. Aber keiner, der oben drüber läuft, weiß, was unter einem da passiert. Wenn du dann ständig da unterwegs bist, dann musst du ja so eine Art innere Landkarte eigentlich haben mit diesen Lost Spaces. Also was für Orte, was für Locations... Äh, gibt es das sonst noch auf deiner Kar inneren Karte? Wirklich grundsätzlich alles. Also äh, von irgendwelchen Stahlwerken oder irgendwelchen äh, verlassenen Bergwerke, die mit hunderten äh, Metern bis, bis zu Kilometern stollen unterirdisch. Äh, Krankenhäuser waren wir schon, im verlassenen Gefängnis waren wir schon, äh, in einem Hotel waren wir schon, im Bauernhof, hier in dem Apothekerhaus. Wenn man lange genug sucht, dann findet man alles. Und ist das ein Teil auch von, von der Spannung, die von solchen Orten ausgeht, dass du dich dann fragst, boah, was ist hier gelaufen? Was waren das für Leute? Wer hat hier gearbeitet? Warum ist das verlassen worden? Also, dass man eigentlich so anfängt zu graben und so eine Art Detektivarbeit zu machen. Ja, total, natürlich. Also um die Geschichte hinter den Locations geht es mir immer. Ähm, das würde ich sogar sagen, eine meiner Hauptmotivationen. Letztens haben wir zum Beispiel ein Graffiti aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, was immer noch im Luftschutzbunker an der Wand hing. Ähm, es stand halt frohe Weihnachten an der Wand mit dem Weihnachtsbaum daneben und ähm, natürlich nicht 100 sicher, aber da es halt im Luftschutzbunker war und halt dieser Weihnachtsbaum dahin gemalt wurde, könnte das auch eine ziemlich zynische Anspielung auf die Bombardierung damals gewesen sein, weil die Alliierten halt spezielle Bomben äh, zur Zielmarkierung hier runtergeworfen haben, die halt Weihnachtsbäume von der Bevölkerung genannt wurden. Und so weit ist natürlich schon irgendwie berührend, sag ich mal, wenn man dann da irgendwie 30 Meter unter der Erde in so einem Bunker sitzt und weiß, dass die Leute sich damals da verkrochen haben, aber trotzdem dann halt irgendwie noch humoristische Graffitis an die Wand äh, gepinselt haben. Klar, das sind natürlich Geschichten, die schon spannend sind wenn du jetzt in so ein Haus einsteigst wie dieses hier zum Beispiel, ist es ja auch ein bisschen so, als ob du in die Haut von jemand anders schlüpfst. Ja. Ähm, ja, so, ich meine, das hat auch eine gewisse Intimität. Also ich meine, natürlich findet man schon öfter mal wirklich super private Sachen. Ich habe zum Beispiel auch mal ein Lager gefunden in einer alten Fabrik, wo jemand, der offensichtlich heroinabhängig war, äh, für längere Zeit gehaust hat, lagen auch überall Spritzen und alles, Bleche, die halt geraucht wurden, lagen da überall rum und so. Aber unter anderem halt auch die Fotos von den Kindern, von dem fein säuberlich auf der Fensterbank aufgereiht, ähm, fand ich schon relativ berührend, muss ich sagen, so, weil die dem offensichtlich sehr wichtig waren. Aber das sind dann halt Sachen, die würde ich niemals fotografieren und ins Internet stellen oder so. Und also mhm. wir veröffentlichen ja auch generell keine Adressen, weil wir halt die Locations, Locations äh, vor Vandalismus schützen wollen. Nehmen ja auch nichts mit, zerstören nichts. Also ich versuche es zumindest so pietätvoll zu machen, wie es irgendwie geht. Hier zum Beispiel, ich würde weder die Adresse noch den Namen von dem Mensch, der hier gehaust hat, veröffentlichen. Diese Medikationsliste, die wir vorhin gefunden haben, oder die Betäubungsmittelliste, die wir vorhin gefunden haben, wo drin steht, wer wann welche Medikamente verschrieben hat, bekommen hat, würde ich niemals veröffentlichen. Und ähm, du bist also nicht, nicht versucht, auch mal, weiß ich nicht, eine, ein Souvenir mitzunehmen, eine Trophäe mitzunehmen. Nee würde ich auf keinen Fall machen. Ähm, also natürlich, klar, weiß ich nicht, jetzt hier irgendwie sich so ein Apothekerfläschchen mitzunehmen, wäre natürlich schon schön, kann man sich dann auf eine Fensterbank stellen, aber mache ich nicht. Also gibt es sogar tatsächlich so eine Art Codex, der wird auch so genannt ähm, und der lautet halt, ähm, take nothing but pictures and leave nothing but footprints so, und der gilt einfach, also daran hält man sich einfach fertig aus. Das heißt, du willst die Dinge auch so ein bisschen in diesem verwunschenen ähm, Schwebezustand, diesem träumerischen Schwebezustand so ein bisschen lassen? Ja, natürlich, genau. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. So ist halt so ein bisschen abseits so von der glatten, ich, ich nenne es jetzt einfach mal glatte Plastikwelt draußen. So ist halt irgendwie abseits davon und ähm, ja, das kann auch gerne so bleiben. Ich bin zum Beispiel auch bedeutend lieber in irgendeinem alten, verfallenen Werk unterwegs, als im Landschaftspark Nord, der halt schön hergerichtet ist für Touristen und so weiter, finde ich persönlich sehr viel spannender. Hast du auch schon mal irgendwie Angst bekommen? Weiß ich nicht, sind dir auch schon mal Geister erschienen? <lacht> <lacht> ja, es gibt ein paar Leute so, die sich äh, so im, sag ich mal, Randbereich der Szene so bewegen oder die halt öfter mal irgendwie mit Leuten, also mit Urban Explorer in Kontakt kommen oder so, die halt schon so irgendwie, weiß ich nicht, paranormale Phänomene jagen oder sowas. Finde ich persönlich aber total ein Quatsch. So. Also natürlich hat man schon mal eine unheimliche Begegnung gehabt. So, weiß ich nicht, irgendwelche, irgendwelche Militärfreaks haben wir schon getroffen, die da, weiß ich nicht, die haben dann im Endeffekt da nur Paintball gespielt, aber war schon ein bisschen creepy, ein paar Leute da in Militäruniformen mit Waffen zu sehen. Weiß ich nicht, wenn man vor irgendwelchen Sicherheitsdiensten irgendwie sich verstecken muss, irgendwo reinschleichen muss, so gibt es ja auch ab und zu. Das ist dann natürlich schon was, wo irgendwie, ja nicht direkt Angst im Spiel ist, aber halt schon irgendwie so ein bisschen Nervenkitzel, sag ich mal. Oder ab und zu trifft man auch mal einen Obdachlosen oder so weiter, das ist keine Ahnung. Dann sagt man, hallo, irgendwie, quatscht kurz und geht weiter. So, das ist eigentlich nie ein Problem. Aber sag mal, du hast gesagt, das ist verboten. Ja, was, he was heißt das? Ja, also eben, wenn man es wirklich ganz genau nimmt und auf die Goldwaage nimmt, dann betritt man ja irgendein fremdes Eigentum, ohne eine Erlaubnis zu haben. und Klettert über einen Zaun oder was weiß ich. Oder ist ist halt das Hausfriedensbruch? oder. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es ist so, dass man äh, erst für Hausfriedensbruch verknackt werden kann, wenn man äh, erwischt wird und dann trotz Aufforderung das Gelände nicht ver verlässt oder wenn man irgendwie, weiß ich nicht, einen Zaun kaputt macht und dann reingeht. Wir wurden zwar noch nie erwischt, aber ich habe auch nur sehr, sehr selten von Leuten gehört, die wirklich eine Anzeige kassiert haben. So. Hat es auch was damit zu tun, dass du jetzt, ähm, also Zivilisation, das ist jetzt irgendwie die Stadt und das ist der Beton und dann halten wir uns so ein bisschen <lacht> die Natur auch äh, vom Leib oder wenn, dann ist es eben der eingehegte Garten oder dann ist es der Baum. Hier mhm. holt sich ja die Natur so ein bisschen, weiß ich nicht, ihr, ja. <lacht> ihren Teil zurück. Total, also früher oder später wird halt alles wieder von der Natur zurückerobert, ja. Bei einigen Sachen dauert es länger, bei anderen geht es schneller. So. Ich meine, das sieht man ja auch hier, wo wir hier gerade in dieser Scheune sitzen, so schon so einige Pflanzen wieder reingeklettert, ja. So also ein bisschen erinnert mich ja das an, an so eine Rolle von so einem Professor, der, weiß ich nicht, im, im Dschungel dann nach den alten Azteken-Tempeln äh, sucht, weißt du, die auch überwuchert sind und ja. das natürlich auch irgendwie so diese, diese Relikte einer alten Zivilisation, einer untergegangenen Zivilisation sind. Ja, ich glaube, viele Leute in der Szene würden sich auch gerne ungefähr wie so ein kleiner Indiana Jones irgendwie fühlen und so sehen, ja besser, entspannter. Ne? Ich merke ja, das schon. Ja. <lacht> Dann versuchen wir uns jetzt gleich an den Nachbarn vorbeizustehlen und das nicht ja, am Öhrchen ziehen. Wenn nicht so schlecht, wenn die uns nicht erwischen. Ja. Super, danke dir. Gerne. Ja, Wir haben heute eine Annäherung an die Subkultur der Urban Exploration versucht. Raus aus den kulturellen Zentren, im Scheinwerferlicht, um die Anziehungskraft zu spüren von versprengten, abseitigen, verschwindenden, verwunschenen Orten, mit ihrer eigenen merkwürdigen Ästhetik und Atmosphäre. Ja, warum verschwindet ein Ort? Vermutlich, weil ihm die Kraft ausgeht. Aber man spürt an diesen verschwindenden Orten immer noch das Verträumte, das Schlummernde. Vielleicht ist auch das ein Motiv der Urban Exploration, Zivilisationsflucht, im Kontrast zu unserer geordneten, begradigten, übersichtlichen Zivilisation, dorthin, zu gehen, zu gelangen, wo die Natur sich einen Teil der Kultur zurückholt. Wie ein Professor nach den Tempeln der Inkas sucht. Oder wie Taucher, die am Meeresgrund auf unverhoffte Schätze stoßen. Urban Exploration oder das Haus des Apothekers. Sie hörten eine Mikrokosmos-Reportage von Manuel Kokos. Ton und Technik Jens Müller und Ernst Hartmann. Redaktion Ulrike Bayor, Produktion Deutschlandfunk 2017.